0: Learn or die. Learn or die. Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich interviewe heute den lieben Frieda zu dem Thema Krisenmanagement. Krisen sind allgegenwärtig, das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt. Doch die Qualität, mit der Krisen gemanagt werden, entscheidet im Zweifel über das Überleben von Unternehmen. Doch wie reagiert man auf sehr unterschiedliche und oft unvorhersehbare Krisen? In diesem Podcast lernst du, wie du idealerweise auf Krisen reagierst und was deine Rolle dabei als Führungskraft ist. Ja, Frieda, zunächst möchte ich gerne mit der Frage starten, was ist denn eigentlich eine Krise?
1: Ja, also das, da brauchen wir ja nur rausgucken und uns die Pandemie anschauen. Das beispielsweise ist eine Krise, in der sich Unternehmen befinden, das heißt also, eine schwierige Lage oder Situation, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt, könnte man sagen. Aber Krisen sind natürlich auch beispielsweise, ähm, äh, wenn bei einem Unternehmensteil, also ich meine jetzt wirklich physisch vom Gebäude, abbrennt, wenn ähm, Mitarbeiter auf einer Geschäftsreise ähm, zu Tode gekommen sind, beispielsweise wenn ähm, oder einen Unfall hatten. Also Krisen können größer oder kleiner sein, sie mhm. können mehrdimensional sein. Und ich denke mal, so wie die Pandemie ist schon eine der größeren Krisen, die wir so in der letzten Zeit erleben. Ansonsten sind Krisen häufig eher isoliertere Ereignisse, die einzelne Unternehmungen ereilen.
0: Mhm. Und was macht deiner Meinung nach einen guten Krisenmanager aus?
1: Also. Ein, eine Person eine gute Krisenmanagerin ist oder nicht, definiert sich nicht nur oder vielleicht sogar gar nicht durch die Stellung äh, im Unternehmen, also durch ihre oder seine Stellung im Unternehmen. Vor allem sollte so eine Person ähm, eine Führungspersönlichkeit sein, die die geeigneten Fähigkeiten dafür mitbringt, so eine Krise zu managen. Es ist also nicht unbedingt sinnvoll, den vielleicht unreflektiert den, den CEO oder Geschäftsführer gleich als Krisenmanagerin einzusetzen. Das kann durchaus jemand im Mitarbeiterstamm sein, der beispielsweise ähm, über seine ähm, ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Feuerwehr, ähm, beim THW oder durch frühere Erfahrungen, beispielsweise auch bei der Bundeswehr, ähm, Erfahrungen hat mit solchen Situationen und da vielleicht sogar auch bis zu einem gewissen Teil eine Ausbildung zum Krisenmanager schon genossen hat. In jedem Fall muss der, die Person äh, Führungsstärke haben, um äh, Themen natürlich auch durchzusetzen, auch gegen vielleicht einzelne Teile der, der Belegschaft, die, die sagen, sie wollen das so gar nicht oder sie finden das übertrieben oder zu scharf, wie auch immer. Also es muss schon jemand sein, der ein gewisses Standing hat. In der Regel ist es am besten einen Krisenmanager zu bestimmen, der dann einen Krisenstab um sich herum schart aus unterschiedlichen äh, Gewerken des Unternehmens aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen, HR beispielsweise, äh, sollte damit sein, dabei sein, Produktion, kaufmännischer Bereich, sodass sich so ein Krisenteam entwickelt. Und da ähm, gilt es natürlich dann auch am besten, bevor der Krise schon, einen Krisenplan entwickelt zu haben. Also im Grunde genommen muss jedes Unternehmen einen Krisenplan haben.
0: Mhm. Und mit welchen Maßnahmen kann man Krisensituationen entgegenwirken?
1: Also erstmal ist es ganz wichtig, dass äh, in der Krise ein transparenter und offener Umgang gepflegt wird. Die Situation wird für die Leute einfach leichter zu ertragen, wenn sie eine gewisse Transparenz haben. Das schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Auch wenn man in der akuten Situation keine Lösung anbieten kann. Also wenn man auch nur sagen kann, wir machen bis hierhin Folgendes, es wird geimpft und getestet als Beispiel, ähm, oder die Teile ähm, aus dem Produktionsbereich können das Gebäude noch nicht wieder betreten bis zum so und so viel, so und so vielten. Das ist das, was wir bis heute sagen können. Das kann sich nach vorne ändern, das kann sich aber auch nach hinten raus ändern. Also so, dass man in der Intransparenz, in, in transparenten Situationen so transparent wie möglich ist.
0: Und das schließt wahrscheinlich ein, auch wenn mh, kein Fortschritt in Informationen bekannt ist, auch dies zu kommunizieren. Also dass man sagt, wir wissen jetzt auch nicht mehr von zwei als vor zwei Wochen, damit die Mitarbeitenden nicht das Gefühl haben, es ist irgendwie aus der Sicht verloren Richtig. gegangen oder mhm. so. Mhm. Dass sie sich
1: nicht abgekoppelt fühlen ja. auch. Ne? Genau. Also unbedingt äh, auch sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen, ja, genau. äh, ist besser als, als, als nichts. gar nichts ja. zu tun, weil es immer das Gefühl ist, man schaut in so eine Blackbox ja. und äh, es passiert etwas, ohne dass man darüber informiert ist. Und dann geht es natürlich auch dass erstmal intern informiert wird und ja. auch interne Sprachregelung getroffen wird. Und erst dann geht das Ganze nach außen ähm, in Medien oder auch in weitere Kreise oder auch in Richtung Kunden. Ähm, und natürlich gilt es auch nochmal eine Nachbetreuung äh, der, der Mitarbeitenden äh, zu pflegen. Ne? Das ist übrigens etwas gewesen, was jetzt eine Lehre ist, die wir aus dem Sommer 2021 ziehen sollten, dass es keine Nachbetreuung gab. Mhm. Das heißt also, man hat einfach in vielen Unternehmen zumindest gesagt, die Leute sollen wieder ins Office kommen, nachdem sie sehr gut äh, häufig im, im Homeoffice äh, zurechtgekommen sind. Und man hat eigentlich keinen, man könnte jetzt sagen, mini postpandemisches äh, ähm, wieder Onboarding-Programm ja. miteinander erarbeitet oder besprochen. Und das war auch eine Krise und die Leute sind verändert zurückgekommen. Ne?
0: Ja, im Prinzip ist es ja durch Corona ein Change gewesen. Alle zack ab ins Homeoffice und dann zack alle wieder zurück äh, an den Arbeitsplatz. Das ist ja in der Krise dann noch ganz viele Changes, die sozusagen davon gefolgt sind. Und liebe Zuhörenden, wenn ihr auch mehr zu dem Thema Change-Management erfahren möchtet, dann hört euch gerne den entsprechenden Podcast dazu an. Da sind wir da im Detail drauf eingegangen. Doch zurück zu unserem Thema Krisenmanagement. Frieda, welche ähm, zentralen Fähigkeiten sind denn bei der Bewältigung von Krisen deiner Einschätzung nach wichtig?
1: Also... Ich würde mal anfangen mit einer Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsstärke nach innen. Ähm, wenn es eben nicht der CEO oder Geschäftsführer ist, äh, dann äh, wäre es wichtig, dass es zumindest jemand ist, der auch in der Lage ist, so weit die Situation zu abstrahieren, dass er sagt, äh, sagen kann, ich bin jetzt hier derjenige, der die Ansagen macht und äh, kann mich auch durchaus gegen oder in Richtung meiner Geschäftsleitung durchsetzen und kann hier ähm, besseren, aufgrund von besserem Wissen äh, Dinge dann auch durchsetzen. Dann natürlich eine Kenntnis der Lage, ja? also das bedeutet auch in der Lage zu sein, sich Überblick zu verschaffen überhaupt und äh, Zugang zu Informationen zu äh, erhalten. Hilfreich ist sicherlich auch eine gewisse Kreativität, das heißt also Kreativität würde ich hier jetzt fast mal gleich, gleichsetzen mit Agilität, das heißt also Dinge ausprobieren, durchaus auch ähm, iterativ, also das heißt nicht immer gleich wissen, wie die Lösung 100% aussieht, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun und da auch kreative Lösungen zu finden. Dann natürlich ähm, äh, Kenntnisse der Problembereiche. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Abteilungen mit einbezieht, damit man eben in der Lage ist, die unterschiedlichen Fäden in einer Krise zusammenzuführen. Das ist, glaube ich, sowieso eine der hervorstechendsten Eigenschaften eines Krisenmanagers, dass das schafft, ähm, die einzelnen Parteien und vielleicht auch widerstrebenden Bedürfnisse zu, äh, zueinander zu bringen. Und dann gilt es natürlich auch eine Kommunikationsfähigkeit nach außen zu haben. Ich würde persönlich sagen, beim Krisenmanagement muss das nicht immer alles eine Person für sich äh, haben oder in sich äh, zusammenführen, sondern man sollte idealerweise wissen, wer ist denn der, der am besten nach außen kommuniziert, nach Absprache, was nach außen kommuniziert werden sollte. Gibt es vielleicht jemanden, der eine große Fähigkeit nach innen und eine Glaubwürdigkeit hat, nach innen zu kommunizieren? Haben wir jemanden, der äh, so Großwetterlagen gut einschätzen kann? Also das muss jetzt nicht immer eine Person sein, ne? Aber man muss mit Entscheidungs- und Weisungsbefugnissen ausgestattet sein, eine gewisse Resilienz haben in puncto Stress, also eine Stressresilienz. Ja, und natürlich unbedingt ein Organisationstalent. Ne?
0: Mhm. Ja, wo du das sagst, dass es nicht immer alles eine Person machen muss, da muss ich an unsere Bundesregierung denken, da gibt es ja auch den Außen- und den Innenminister und entsprechend könnte man das dann ja auch in einem Unternehmen ähm, verteilen. Mhm. Frieda, was sind denn die zentralen Aufgaben von Führungskräften im Krisenmanagement?
1: Naja, also zunächst mal ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich die, die Fähigkeit, ähm, ähm, Krisen in Krisen, ähm, die richtigen Menschen zusammenzuführen, also ein Krisenteam. Äh, zusammenzustellen, dessen Mitglieder die Fähigkeiten haben, die wir gerade vorher auch angesprochen haben. Und sobald dieses Team besteht, dann ist es von zentraler Bedeutung, dass du klar definierst und kommunizierst, wer im Team wofür genau zuständig ist, dass es das auch nach außen klar wird. Und ein Krisenteam zu haben, nimmt Druck und mentale Last von allen Beteiligten. Auch gerade, wenn man das übrigens aus Nicht-Krisenzeiten weiß. Denn wenn dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin weiß, an wen sie sich im Krisenfall wenden können und wie die Abläufe dann genau aussehen könnten, können sie sich vollständig auf ihre operativen Aufgaben fokussieren. Also äh, gerade auf Basis dessen, was wir jetzt erlebt haben in der letzten Zeit, ist es sicherlich hochsinnvoll, ein, ein Krisenteam zu installieren und dies auch publik zu machen, wenn das nicht sowieso in den Unternehmen schon geschehen ist.
0: Ja, das Bedürfnis, was ja in Krisen sehr vorherrschend ist, ist ja das Bedürfnis nach Sicherheit und gerade das äh, es ist ja auch das, was ähm, durch die Krisen gefährdet ist und dann eben so viel Sicherheit und Klarheit und Struktur zu geben, wie möglich ist und aber eben auch dann wahrscheinlich dieses klar kommunizieren, wo es auch gerade einfach nicht möglich ist, weil einfach keine Klarheit da ist. Habe ich das so? Mhm. Mhm. Ja. ja. Frieda, abschließend möchte ich mich gerne bei dir erkundigen, was wir unseren Zuhörern mit auf dem Weg geben können, wie sie sich auf künftige Krisen gut vorbereiten können.
1: Also früher hätte man gesagt, lerne aus der Krise, die du durchlebt hast, mach einen guten, gute Rückschau und schau, welche Lehren ziehst du aus der Krise. Ich glaube, das ist auch immer noch richtig, dass ein Krisenteam sich regelmäßig trifft, regelmäßig, also, nicht während der Krise, da muss sie sich natürlich regelmäßig treffen, sondern auch außerhalb von Krisenzeiten, um in Kontakt zu sein und um einfach im Austausch zu sein und sich da auch letztlich auch vielleicht auch fortbildet, wenn das in irgendeiner Form geht. Das ist ja alles klar. Aber man muss ganz klar sagen, Agilität steht im Vordergrund. Wir können heute ja ähm, äh, gar nicht mehr richtig planen. Und wir wissen einfach nicht, was als Nächstes auf uns zukommt. Und wir wissen nicht, ob es nochmal einen totalen Lockdown gibt. Und wir wissen nicht, ob... Äh, unsere Lieferketten unterbrochen werden und deswegen Produkte für unser Unternehmen äh, nicht geliefert werden können. Was auch immer. Und das betrifft ja alle Bereiche der Wirtschaft. Ähm, das heißt also, im Grunde genommen gilt es, so ein, so ein Radar zu haben, um zu schauen, äh, wie können wir es schaffen, so gut wie möglich auf Sicht zu fahren. Und auf Sicht fahren heißt nicht nur im Nebel zu sein, sondern durchaus auch ein Lot dabei zu haben, mit dem ich die Tiefe messe. Und das im Grunde genommen in sehr kurzen Abständen. Mhm. Dass es mir ermöglicht, dann agil sofort auf etwas zu reagieren. oder Das, das bedeutet ja Agilität, dass ich dann ja. auf etwas reagiere. Und ob das jetzt schon vollumfänglich die richtige Reaktion ist, oder ob ich die auch abbremsen muss und eine mhm. andere Strecke nehmen muss, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, hier geht es viel um Kreativität, um Agilität, um äh, den Mut, Dinge anzupassen und auch konsequent Entscheidungen zu treffen und diese im Zweifelsfall auch zu revidieren. Das ist letztlich die Ambiguität, die wir überall heute erleben.
0: Ja, vielen Dank, Frieda. Ja, liebe Wissbegierige, wenn ihr auch ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, dann meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns auf euch.
1: Vielen Dank. <lacht>